0: Die Entscheidung ist durch, trotz Punktgleichheit mit X44 ist Rosberg X-Racing der erste Team-Champion der Extreme. e Warum wurde es doch noch so knapp?
1: Der Jurassic X-Free war eine echte Schlammschlacht, aber gab es diesmal auch technisch bedingte Ausfälle?
0: Zeit für ein Fazit nach der ersten Saison, was waren die Tops und Flops und wie funktionierte der Gleichstellungsansatz von Fahrern und Fahrerinnen?
1: Das ist der Epoch, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Xtreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
0: Die Debütsaison der Xtreme E ist um Ende Dezember und die Meisterschaft ist vorbei. Am Ende wurde es dann doch nochmal richtig spannend. X44 und RXR am Ende des Jahres punktgleich, aber im Countback. Dank mehr Siegen wurde Rossberg X-Racing erster Champion in der Xtreme E-Meisterschaft.
1: In Großbritannien lief alles nach Plan für X44. Sie haben die Continental Track Challenge und damit fünf Bonuspunkte gewonnen, das Qualifying Halbfinale und Rennen gewonnen. Aber RXR hatte die richtigen Antworten parat.
0: Am Ende reichte dann die Minimalerforderung zum Titelgewinn. Platz 4 im Finale, gerade so. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, Punkt gleich am Ende, 155 zu 155. Und die Regel, die ja dann in diesem Fall angewendet wird, die ist ja schon aus anderen Meisterschaften bekannt. Das Team mit mehr Siegen wird dann zum Meister gekürt. Bei Sieggleichstand würde Platz zwei zählen und bei gleich vielen zweiten Plätzen Platz drei und so weiter. So kürt man einen Meister, wenn Punktgleichstand ist. Wir haben uns, Vedi, vor diesem jurassic Express halbwegs sicher gefühlt, dass RXR das ganz locker nach Hause fahren wird. So war das dann aber nicht. Hatte ich ein bisschen überrascht, wie gut X44 dann doch noch sich im Rennen gehalten hat?
1: Ja, eher nicht, wie gut X44 sich gehalten hat. Also dass die alles raushauen, was sie haben, war glaube ich abzusehen, aber wie wenig Effort äh, Rosberg gemacht hat, das fand ich schon überraschend. Also die haben ja das ganze Wochenende nur versucht, das Auto ins Ziel zu tragen. So also War mein persönliches Gefühl. Hast du das anders empfunden?
0: Zumindest der Sonntag wirkte so. Ja, Irgendwie stimmte auch die Pace in diesem Finalrennen nicht. Klar, ja, die haben sich im Qualifying gut gezeigt und sind dann durchs Halbfinale durchgekommen, auch als Siegermannschaft. Aber so vor allem in diesem Finalrennen, wo es um alles oder nichts ging, irgendwie war Rosberg da so am Verwalten. Und Molly Taylor hat dann die ersten zwei Runden bestritten für das Team und dümpelte da so mit Halbstrom auf Platz vier umher. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Schreck, da hinten lauert die Liar Sans von Axiona Science Wenn die Taylor überholt hätte, wäre der Titel weg gewesen.
1: Ja, was ich allerdings sehr clever fand, war, wie sie es im Qualifying aufgeteilt haben. Die sind ja im ersten Qualifying wirklich vorne mitgefahren mit X44 und haben sich dann, so hatte ich das Gefühl, ausgerechnet, wie viel sie im zweiten Qualifying äh, werden mussten, damit ähm, sie quasi das Halbfinale auf einem guten Platz quasi beenden, um halt entweder als Top-Team ins zweite Halbfinale zu gehen oder halt mit ins erste mit X44. Das fand ich schon clever. Da habe ich gedacht, ja, da haben sie sie mitgedacht. Aber dann im Finale habe ich doch gedacht, vielleicht ging es halt einfach doch nicht schneller.
0: Platz 3 in der Wertung ging an JBXE Racing. Wir haben am Ende des Jahres also tatsächlich die drei von den Ex-Formel-1-Fahrern eingesetzten Teams auf den ersten drei Plätzen. Da war es aber richtig knapp. 119 zu 117 im Vergleich zu Andretti United. Die waren dann am Ende Vierter. Abt Cupra hat als zweites deutsche Team auf Position 5 geschafft. Ebenfalls punktgleich mit Axiona Science. Ich weiß gar nicht, was da am Ende entschieden hat. Wer mehr dritte Plätze oder sowas hatte, da war das auch richtig eng. So als kleines Zwischenfazit mal äh, zu der Saison. Sportlich gibt's wenig spannender. Apropos Saisonrückblick. lasst doch mal tatsächlich jetzt ein Fazit ziehen. Sveni, erstes Jahr der Extreme e ein Lernjahr, ein Jahr zum in Schwung kommen und in Fahrt kommen. Sag mal so auf einer Skala von 1 bis 10, das können sich da alle gut vorstellen. Wie viele Punkte verdient für dich diese Debütmeisterschaftssaison für die Xtreme e?
1: Boah, das ist gemein. <lacht> weil, weil das, was man im Fernsehen gesehen hat, war ja wirklich so ganz nett anzuschauen. Also dem würde ich ja, wenn ich es nicht besser wüsste würde ich dem, was im Fernsehen gezeigt wurde, würde ich dem ja eine Acht geben oder so. Aber dadurch, dass ich es besser weiß, was, was wir auch im Podcast schon so oft besprochen haben, die, die Organisation und wie, wie alles da so ein bisschen mehr wie eine Fake-Show wirkte, ich fast sagen würde es eher 4 bis fünf, oder? Was meinst du?
0: Hm, stimme ich dir zu. Ich meine, es gab ja wirklich auch Positiv-Highlights. Die will ich jetzt ja, nein, nicht ich will vergleichen. Ich. Also allen voran mal die Austragungsorte. Die fand ich ja richtig geil, was die da in Saudi-Arabien zum Beispiel gemacht haben mit dieser Klippe. Für mich wirklich, also war das erste Rennen, aber bis zum Schluss blieb dieser Sprung. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert Meter, die da die die, die das Cliff runter gesegelt sind. Es waren wahrscheinlich nur 30, aber äh, <lacht> das, war richtig, das war ein großes Highlight für mich. Dieser Jump in Saudi-Arabien.
1: Ja, da finde ich Pat aber jetzt auch das letzte Rennen wieder zugepasst. Da gab es auch so einen Sprung, das war so wie im ersten Rennen und im letzten, das hat ganz gut gepasst. Äh, und sonst fand ich tatsächlich von den Fernsehbildern und so das Rennen in Grönland sehr ansehnlich, muss ich sagen.
0: Mhm, mit dem Gletscher da im Hintergrund, der wegschmilzt. Toll. Genau das, was die Extreme eher bewirken wollte, irgendwie genau. eindrucksstarke Bilder erzeugen. Und wenn du da ein Autorennen vor dem Hintergrund eines Gletschers austrägst, richtig gut. Oder hier auch an diesem mhm. See vorbei. Ich glaube, da mussten die auch noch kurzfristig die Strecke doch anpassen. So eine schöne Nebengeschichte aus dieser Saison. Weil da irgendwie so eine bedrohte Fischart oder so drin ist. Also extremer wird es tatsächlich nicht, dass die nicht in die Nähe von diesem Fisch kommen sollten. Und dann sind alle zusammengezuckt, als der äh, verrückte Sebastian Löb, glaube ich, mal äh, fast äh, in den See gefahren wäre bei dem Überholmanöver. Und alle dachten, oh Gott, jetzt kriegen wir äh, Ärger mit dem Umweltamt von Grönland. ist zum Glück gut gegangen alles.
1: <lacht> das wär Typisch Extreme e gewesen.
0: <lacht> also, d- diese Austragungsorte, diese Strecken, schön Gruß an Timo Scheider, die waren wirklich richtig geil. Das hat mir mhm. sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall ein Top. Ja, Als Flop würde ich jetzt mal einfach die Haltbarkeit der Autos in den Raum werfen. Wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich. Also vor äh, allem auch wieder, muss man auch wieder sagen, Kommunikation, so wie es also uns vorher präsentiert wurde, ich erinnere mich noch an die Überschrift, irgendwie das stärkste Rennauto der Welt oder sowas.
0: Mhm, Irgend
1: sowas habe ich noch im Kopf von, von, ist schon ein bisschen länger her. Ja? ja, offensichtlich. Ähm, da hätte man vielleicht doch, also ich weiß nicht, wie sie tatsächlich auf solchen extremen Strecken testen können, weil es sind ja alles keine Rennstrecken, die du mal eben baust und so wie ich weiß, konnten die auch nicht mit den Autos auf der Strecke testen. Also Timo Scheider jetzt nicht mit dem Extreme E-Auto auf der Strecke testen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, ein paar
0: Tage vor dem Event, da schon, als die Strecke dann genau. mal abgesperrt war, aber halt nicht in genau. nicht Monate im Voraus.
1: Genau, das wäre vielleicht gut gewesen, da hätte man gemerkt zum Beispiel, oh krass, hier geht die Aufhängung tatsächlich in die Brüche, Dann müssen wir das irgendwie die Strecke noch ein bisschen umleiten oder so. Um, aber ich denke, das nehmen Sie als Lerne mit. Und was man ja jetzt mal positiv sagen muss, wir hatten in Großbritannien jetzt trotz Sprünge und äh, was auch immer für Rampen wir da hatten, keinen Aufhängungsbruch und ich glaube nur einen, einen Servolenkungsdefekt.
0: Ja. Also, man sieht, die Extreme E entwickelt sich auch während ihrer laufenden Saison weiter. Dafür war dieser Rookie-Test in Anführungszeichen in Sardinien ganz gut. Da hat Spark, die entwickeln das Chassis und die Fahrzeuge der Extreme E, einige neue Teile ausprobiert und sie auch schon in England verbaut. Und das hat wirklich gut geklappt. Ich frage mich nur, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen länger hätte warten sollen. Denn schön und gut, das hat jetzt alles in England funktioniert. Aber wir hatten doch vier Rennen vorher, wo allerlei Teile kaputt gegangen sind. Und das wirkte teils wirklich so, als wäre das Auto noch nicht ausgereift genug für diese erste Saison. Vielleicht hätte man länger testen sollen, bevor es zu diesem Debüt kommt. Wie siehst du das?
1: Ich, ich weiß es nicht. Da habe ich nicht so eine Meinung für. Ich glaube, die haben sich das schon überlegt. Die werden ja sicherlich sich überlegt haben, wie viel sie vorher testen müssen. Und ich meine, irgendwann war es halt einfach Irgendwie dann schon März oder so, dann muss halt das erste Rennen gefahren werden, wenn sie es nicht, also wenn sie die komplette Saison um ein Jahr geschoben hätten, um noch länger testen zu können, dann wäre, glaube ich, so das Momentum so ein bisschen verloren gegangen. Also länger testen, ja, in der Vorbereitungszeit wegen mir, aber ich glaube, noch eine Saison geschoben hätte ich nicht, wenn ich es mir aussuchen müsste.
0: Zumal dann ja auch die Vereinbarungen mit Sponsoren vielleicht schon aufgelöst werden würden Mhm. und alles war angekündigt für 2021, dann musste man halt starten aus kommerziellen Gründen. Aber ich würde tatsächlich sagen, zumindest meine Meinung, vielleicht aus technischer Perspektive wäre nochmal ein halbes Testjahr oder so nicht schlecht gewesen für diesen Odyssey 21, aber dafür soll er in 22 ganz gut funktionieren. Wie gesagt, in England wurden schon die ersten verbesserten Teile eingebaut und ich bin mir ganz sicher, dass in der Winterpause auch nochmal die Autos überarbeitet werden. Das Alleinstellungsmerkmal der Xtreme E gegenüber anderen Serien, auch gegenüber anderen Offroad-Serien, war in diesem Jahr, dass Männer und Frauen sich die Fahrzeuge geteilt haben. In der Statistik und jetzt mal ein kleiner Querverweis auf e-formel.de, auch zu diesem letzten Saisonfinale in Bovington, England, haben wir einen sehr lesenswerten Statistikartikel veröffentlicht. Klickt euch da gerne mal rein. Von mir aus auch über die aktuelle Kapitelmarke, da ist ein Link hinterlegt. Da steht drin, die Fahrerinnen sind deutlich langsamer gewesen als die Männer. Jetzt mal so eine bisschen provokante Frage. Ist das so? Sind die Fahrerinnen langsamer als die Fahrer? Und wenn ja, ist das überhaupt relevant?
1: Also ja, ich glaube an den Zahlen. Die Zahlen brauchen wir nicht diskutieren. Die sind da relativ eindeutig. Also die Fahrerinnen sind schon. Ich habe gerade mal auch diesen tollen Artikel bei EVMLD aufgemacht. So, ich würde schon sagen so ein Schnitt fünf Sekunden langsamer, wenn ich das gerade so mal überblicke mhm. ähm, pro Runde. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass sich einige Fahrerinnen über die Saison ganz, ganz stark verbessert haben. Also ich meine, dass es nicht von jetzt auf gleich, ähm, ne, ohne jetzt ihr irgendwie da auf die Krawatte treten zu wollen, aber dass jetzt eine Katie Mannings nicht auf einmal mit einem Timmy Hansen mithalten kann von 0 auf 100, ist, glaube ich, relativ klar. Ähm, was meiner Meinung nach ein wichtiger Trend ist, den wir vielleicht nach der nächsten Saison in der Statistikanalyse äh, drin haben, ist, ob, ob der Abstand geringer geworden ist. Also ob die mit mehr Erfahrung, mit mehr Zeit im Auto sich ähm, verbessern können.
0: Mhm. Ist vielleicht tatsächlich auch so, dass der Vergleich zwischen Fahrerin und Superfahrer so ein bisschen hinkt. Ich denke immer an die arme Molly Taylor, die immer verglichen werden muss mit dem Rallycross-Weltmeister 2021, mit Johann Kristoffersen. Dessen Talent ist unbestritten. Genauso wie bei Matthias Ekström, genauso wie bei den hansen das sind nun mal und
1: Sebastian Löb, sorry, dass ich dich unterbreche. Genau, du hast recht.
0: Ich dachte, ich weiß so beim Rallycross, aber da fahren doch noch ein paar mehr mit. Carlos Heinz genauso. Also das sind nun ja. mal die besten Rally- und Rallycross-Fahrer, die es so gibt auf diesem Planeten momentan. Und jeder, der sich mit denen messen lassen muss im gleichen Auto, wird wahrscheinlich erstmal schlechter abschneiden. Ich bezweifle immer noch, dass das rein an äh, an dem Geschlecht liegt. Und selbst wenn es so wäre, dann wäre mir das auch tatsächlich eigentlich egal. (lacht) Wirklich relevant ist das nämlich nicht, ob jetzt die Männer oder Frauen besser waren in diesem Jahr. Denn in der Extreme E sind beide gleichermaßen wichtig für den Erfolg. RXR wäre nicht Meister gewesen, wenn nur Johann Christoffersen gefahren wäre. Denn die Pace von beiden ist relevant für den Erfolg in der Extreme E. Bislang waren die Frauen nicht auf dem Niveau der männlichen Kollegen, ja, aber der Erfolg ist eben von beiden Hälften der Fahrzeugbesetzung abhängig. Ich finde das Experiment von dieser Doppelbesetzung, Männer und Frauen, ist ganz gut aufgegangen. Wäre das vielleicht auch, ihr eine Idee für andere Rennmeisterschaften, wo man die Fahrzeugbesetzung wechselt? So zum Beispiel in der Rally Dakar oder in der Langstrecke, wo man sich manchmal zu zweit ein Auto teilt? Wäre die Extreme E vielleicht ein gutes Vorbild für andere Meisterschaften?
1: Ja, ich fände es auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn die Verantwortlichen, die ja zumeist, ohne der jetzt irgendwie angreifen zu wollen, aber da auch meistens Männer sind, wenn die das zumindest mal diskutieren würden. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich in so, in so großen Meisterschaften, du hast jetzt Langstrecke und sowas angesprochen, ich glaube, du wirst vor allem aktuell nicht die Menge an Fahrerinnen zusammenbekommen, die da aktuell mitfahren können und wollen. Einfach weil, das fängt ja im Nachwuchs schon an, also beim Kartsport zum Beispiel, wenn 100 äh, Jungs gescoutet werden, dann wird darunter ein Mädchen ges- äh, gescoutet. Und so ist halt auch aktuell das Verhältnis im äh, Motorsport. Deswegen, ich finde den Ansatz gut, aber ich glaube, aktuell ist es noch nicht umsetzbar, weil wir noch nicht genug äh, Rennfahrerinnen auf dieser Pla- diesem Planeten haben.
0: Jetzt beginnen die Weihnachtsferien für die Extreme E. Ist ja auch nicht mehr lange hin. Ne? Übermorgen gibt es Geschenke für die Engländer übermorgen. In der Zwischenzeit zot und zerrt die Extreme E aber an ihrem Rennkalender für die Zukunft. Wie geht's denn jetzt weiter für die Meisterschaft, Svenny?
1: Ja, im Februar geht es tatsächlich schon weiter, nämlich am 19. und am 20. Februar mit dem Saisonauftakt der zweiten Saison in Neon in Saudi-Arabien, wenn man das so ausspricht.
0: Also diese Planstadt, diese Projektstadt mit diesem mehrere Dutzend Kilometer langen Strip, glaube ich heißt der einfach, eine Straße quer durch die Wüste und an dieser Straße soll eine Stadt gebaut werden, das Prestigeprojekt von Saudi-Arabien, da soll ja auch die Formel E irgendwann in Zukunft mal gastieren und die Extreme E ebnet da jetzt vielleicht so ein bisschen den Boden oder macht das Gegenteil, keine Ahnung, ist ja eine Offroad-Meisterschaft. Und dann geht's zurück äh, Richtung Europa. Habe ich das richtig mitbekommen heute früh?
1: Ja, ähm, es werden womöglich zwei Rennen dieses Jahr in äh, Europa ausgetragen. Ich sage womöglich, weil bisher nur äh, das Rennen in Sardinien feststeht. Also in Italien, wo wir vor zwei Monaten mittlerweile äh, schon mal darüber berichtet haben. Da war nämlich das Saison 1 Rennen äh, auf Sardinien. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Xtreme-E im Mai 2022 äh, nach Schottland fährt. Und jetzt werden sich die Leute, die unsere letzte Episode angehört haben, bestimmt fragen, so, warum gibt es die Möglichkeit, weil das war doch eigentlich schon fix. Das haben wir bis heute Morgen auch gedacht. <lacht> aber, äh, aber die Xtreme-E hat uns wieder mal überrascht. Der wurde nämlich der Schottland-Expire wurde, äh, wurde schon im Oktober angekündigt und... Heute früh stand im Rennkalender, dass man entweder in Schottland oder nochmal im Senegal fahren möchte, wo die Xtreme-E zum Ocean-Expree am Lacros schon zu Gast gewesen ist. Und dann, Tobi, dann geht's nach Übersee.
0: Dann soll es endlich mal nach Südamerika gehen, aber in zwei Länder, die 0,0 im Kalender für 2021 vorgesehen waren. Wir kennen die Geschichte alle, Corona-Pandemie, bla, das böse C-Wort will ich gar nicht mehr erwähnen heute. Aus diesem Grund konnte die Xtreme-E jedenfalls nicht in Südamerika gastieren. Eigentlich war geplant, im Amazonas-Regenwald zu fahren und auf Feuerland in Argentinien. Beide Rennen finden sich 2022 nicht mehr wieder im Kalender. Stattdessen soll es nach Chile und nach Uruguay gehen, nämlich nach Antofagasta und, Formel-E-Fans aufgehorcht, Punta del Este. Ist das nicht schön, Am Atlantikstrand, das wird richtig gut. Äh, Ein bisschen Urlaubsgefühl kommt da wahrscheinlich auf.
1: Bisschen Urlaubsgefühl neben den Hochhäusern, würde ich mal sagen. Also das kam mir als erstes in den Kopf.
0: Ja, das heißt so ein ein Mix aus Monaco und Malle, oder? Punta del Este. Mhm. Also da sind schon die Reichen und Schönen von Uruguay, die machen da Ferien. Aber diese Hochhäuser, die erinnern tatsächlich so ein bisschen an Ballermann. Vielleicht ist es auch tatsächlich so ein Hybrid aus beidem. Was man aus dem formel e paddock hörte in den Jahren, in in Uruguay gefahren wurde, Äh, ist das vielleicht sogar halbwegs zutreffend, dieser Mix äh, aus aus Mallorca und aus Monaco. Wirft allerdings die Frage auf, und jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen kritisch werden, ob das noch Saudi-Arabien, Italien, Schottland... Chile, Uruguay, die abgelegensten Regionen der Welt sind. Das war doch der Claim am Anfang.
1: Das war mal der Claim, ja. Ich habe tatsächlich mir vorhin den Spaß gemacht und mal die aktuelle Pressemitteilung der Extreme E durchgelesen. Also aufmerksam durchgelesen, nach dem Wort abgelegen gesucht und es steht tatsächlich da nicht einmal drin. Die Extreme E hat sich jetzt vorgenommen auf, kann das ja mal wörtlich zitieren, Die Xtreme-E hat sich nämlich jetzt vorgenommen, in sogenannten Offroad-Locations zu fahren, was eindeutig das Wort abgelegen nicht mehr beinhaltet, sondern es geht jetzt tatsächlich nur noch darum, irgendwelche Offroad-Pisten zu finden, ob die jetzt abgelegen oder äh, im, wie hast du das gerade genannt?
0: Im Monaco von Uruguay?
1: Genau, (lacht) stattfindet, das ist anscheinend nicht mehr mehr Zielsetzung der Xtreme-E.
0: Auch Chile, das wird bestimmt ein witziges Rennen, aber diese Antofagasta-Region oder die Region um die Stadt Antofagasta vielmehr ist der Wirtschaftsstandort von Chile, weil da natürlich Rohstoffe herkommen für die Produktion von Batterien. Egal, ob das jetzt Handybatterien oder Elektroautobatterien sind. Das ergibt also schon Sinn, dass die Extreme E als Elektrorennserie in der Elektroregion von Chile fährt. Und der heißt wahrscheinlich dann auch batterie exprit oder sowas. Aber dieses Umweltthema rückt damit so ein bisschen aus dem Fokus hinaus. Ne? Neom Saudi-Arabien, ich weiß nicht, ob man da noch auf Desertifikation aufmerksam machen kann oder eher auf die aufstrebende Wirtschaftsmacht Saudi-Arabien. Gleiches gilt für Chile. Vielleicht kann man da die auf die Umweltprobleme bei der Produktion und bei der Gewinnung von Lithium und Kupfer und so weiter aufmerksam machen. Aber ob die Extremie das wirklich machen wird und damit ihrem Austragungsland auf die Füße treten, das wage ich momentan noch zu bezweifeln. Lass mich aber gerne zum, vom Gegenteil überzeugen. Wer fährt denn mit nächstes Jahr? Gibt doch auch schon die ersten Commitments, habe ich jetzt im Fernsehen gehört die letzte Woche.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, wir wissen ja schon ein bisschen länger, da haben wir, glaube ich, auch im E-Pod schon drüber geredet, dass ähm, McLaren sich als Hersteller der Extreme E anschließen wird ab der zweiten Saison. Mhm. Und genauso haben Andretti United und Ab Cupra schon bestätigt, dass sie dabei werden. Andretti sogar schon mit FahrerInnen-Paarung, also wird wieder mit Kate Mannings und Timmy Hansen an den Start gehen. Bei Ab Fahrer noch nicht ganz fix, soweit ich weiß. Äh, zumal bei Matthias Extrem noch gar nicht sicher ist, ob er in der kommenden Saison überhaupt für Cupra fahren können wird. Ähm, das betrifft jetzt nicht nur die Extreme, E, sondern auch die ähm, ETCR äh, Meisterschaft. Denn er hat ja eigentlich für 2022 einen Vertrag mit Audi für die Reddit. Dakar. Ähm, und als ich bei äh, den Kollegen von Cupra angefragt habe, konnten die mir noch nicht sagen, ob es überhaupt vertraglich die Möglichkeit gibt, dass er für Cupra antreten können wird.
0: Vielleicht gibt Daniel Abt sein Motorsport-Comeback. Junior das wäre
1: ja was. Das wär was.
0: Äh, tauscht der Abt mit dem Extrem vielleicht die Rolle bei Cupra und bei Abt einmal this for that oder sowas. Keine Ahnung. Wird jedenfalls wieder ein Grid geben in der nächsten Saison. Das hoffen wir alle sehr. Mit drei Teams wird das nicht so viel Spaß machen, wie mit neun Teams, wie in der letzten Saison. Und jetzt ist Weihnachten. Wir haben ja die äh, Bescherungspause gerade schon angekündigt bei der Extreme E. Wie verbringst du die nächsten Tage, Svenny?
1: Also bis einschließlich dem 24. bin ich noch zu Hause bei Familie in Nürnberg und fahre dann aber am 25. in der Früh zu meiner Familie nach Wuppertal. Du bist schon im Weihnachtsurlaub, ne? Du du hast das früher in die Gänge geleitet als ich
0: ich bin schon viel auf äh, auf schiene unterwegs gewesen die letzte zeit ja klar ich, ja das habe ich ja in jeder weihnachtszeit schon erzählt ich bin immer ich bin viel unterwegs äh, an den feiertagen aber das äh, nur so komme ich in feierstimmung rede ich mir zumindest ein Naja, ich weiß nicht Morgen gibt's nochmal, und das als kleiner Teaser für alle E-Pod-Fans, eine eine kleine Spezialausgabe von unserem Podcast. Also immer schön die Augen in Richtung äh, Apple-Podcasts oder Spotify richten oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich habe gelesen, bei Spotify kann man jetzt auch Podcasts bewerten. Wäre doch mal ein kleines Weihnachtsgeschenk für uns. Um <lacht> ganz schamlos hier uns selbst zu promoten, äh, da irgendwie eine Bewertung abzugeben oder sowas. Ansonsten, Feedback ist natürlich auch immer gerne gehört und gerne angenommen. Meldet euch einfach über contact.e-formel.de bei uns oder natürlich über die gängigen Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram. Überall sind wir auch in den Feiertagen. Und wer uns und unseren Podcast neben der Bewertung unterstützen möchte, kann das zum Beispiel mit Geld tun. Gerne über steadyhq.de-eformel.de Und jetzt machen wir Weihnachten, oder? Mhm. Dann sage ich Danke Aha. für deine Zeit in diesem Jahr, Svenny Und Ich
1: danke dir, Tobi Es war mir immer ein Vergnügen mit dir
0: Oh, das war schön
1: Ja, ja ne? Ja. Also, dir schöne Weihnachten Schöne Feiertage